0: 超熟女电台，给苦逼的生活来一点乐趣。就大家都第一反应说什么养父母，明明是买家。是啊，十四年前在深圳居住，被这个保安带走。就是说这个保安看着他们一家人在找小孩。这两天微博最红的就是那个《亲爱的》的原型，嗯、就是那个孙海洋他的儿子、啊就是、被拐卖的那个儿子找到了。就黄渤演的那个电影吗？对对对对对，嗯、所以到处都是。前两天是认亲，嗯、现在是回家，都是<对>很多视频。我昨天就是有首页刷到热热评的一个，就是嗯、呃，孙卓说那边也是父母，这边也是父母，然后说不会回到亲生父母身边的。然后评论大家都义愤填膺嘛，就觉得你你怎么可以认贼作父，对吧？所以我们今天就来讲一讲这个嘛，嗯、就是被拐卖的这<是>这,这些嗯，这些儿童。无独有偶啊，除了孙卓，嗯、最近还有个微博热搜，就是付建涛这两个孩子，嗯、这两个孩子基本上是同时被同一个人贩子从深圳卖到了山东嘛。那起因其实是付建涛去寻找他的亲生父母。对，就是这两个孩子，嗯、傅建涛被拐的时候是五岁，嗯、孙卓被拐的时候是四岁。嗯、但是现在的两个孩子就是两条不同、完全截然不同的人生、嗯、人生选择嘛。对、嗯。就是当时是说孙卓是四岁，嗯、傅建涛是五岁。嗯、但是现在就是傅建涛这个孩子，就是从被拐的那一刻起，他是有清醒认识的。对、嗯。他就知道我是被拐的，嗯、我要找到我的亲生父母。但是孙卓却完全不一样，四岁，他我记得有一段采访里面，他说他姐姐，他有两个姐姐，那姐姐通常跟他说你就是捡来的。我我估计啊，我脑海里当时看这报道，脑补的场景就是因为父母宠儿子嘛，虽然是买来的，就是我那个父母即使有两个女儿了，还要再去买一个儿子了，那肯定就是一养儿中的嘛那个，然后就是可能。就是克扣女儿，然后补贴儿子嘛。可能大姐气不过，就会说你是捡来的地魔。<模>对呀、啊，就很可怜嘛。对对对，那俩女儿也挺可怜的、嗯。后来就是女儿现在是离开，在外面打工，然后弟弟一个人养弟弟，养养、嗯、弟弟读高中啊。对，就感觉这个男孩子养的傻白甜的那种感觉，有、嗯、两个男孩子的采访我们都看了嘛。就是傅建康，就是。脑子很清晰，很清晰，别清清晰，对吧？讲话小有要调理，对他从小就要那个，比如说他们问付建涛，就是你恨不恨你的养父母，什么什么什么？他就说这个就应该是法律来做的事情，对吧？应该交给法律，法律来处理。然后他还说的那个拐他的那个人，不是他的三叔嘛？孙卓是因为付建涛才被就得救的呀，对吧？是因为。傅建涛看到网上孙卓的那个，就是拐卖人、拐卖孙卓那个人，很长得很像他三叔、啊，其实就是他三叔把他们两个人全拐了就、啊。就是这个人，就是他们说这个保安他不是把两个小孩拐到了吗？嗯、他说他把他也是内外有别的，他把聪明的那个给了自己亲二哥，二哥就是傅建涛，啊、傅建涛给了自己的亲二哥。然后孙卓就有点傻白甜嘛，就给了远房的亲戚，所以。网上不是把他们比作郭景跟阳刚，我觉得挺形象的，一个就是应贼作父嘛，还有一个就是一直记得他、啊、那个国仇家恨。嗯、但我是觉得，真的要我是就是孙卓的父母啊。嗯嗯我就真的不管怎么样，我一定要把这个孩子要回来。我也没办法原谅的呀。没办法，第一是没办法原谅，第二是你要让人贩子得到应有的惩罚，对吧？就让后面的人不敢这样，对吧？要有警示作用。对啊。然后第三，我是觉得这个孩子再这样养下去要废掉了。对啊，就家里面就是当皇帝养宠。对啊。然后，就是三观不是很正的那种思想灌输。也不是三观，你你我们就是说，可能他还没有到三观这个级别，其实他是有三观了，对吧？但是。他什么都不知道，嗯，就他没有判别，没有什么，没有想法，就这么活着，浑浑噩噩的，对啊，糊糊涂蛋一样的。那我现在告诉你这件事情，嗯，虽然你有十几年的感情，十八岁了，对啊，但是我们再把这件事情细捋一下，其实很可怕的，因为这个拐卖人叫胡某龙嘛，他是，就是是，就是孙卓的养父母跟傅健康养父母的亲戚。那有没有一种可能，就是说他当时？就是他二哥跟或者他一亲戚跟，哎呀，就拐卖的人打电话说、哎、我没有儿子，我就,我就这么跟你说，他们当时就是这种上个世纪这种，这种农村里面啊，嗯、就这一就是一条产业链呀，就是他们理所当然的，不老婆是买来的，没有没有儿子，儿子也是买来的，买卖人口就是骗或者是拐人口，这对他们来说就是。这个不是违法犯罪，在他们的脑子这不是因为是买来的，啊、所以我是付出代价的，是吧？啊、这就是比生意啊，对对，没有交易违违不违法的，啊、但是去贩卖孩子的这个人，嗯、他肯定是知道这是违法的，对吧？你去偷一个孩子过来，嗯、对吧？但是其实很多，比如说有一些地方他是拐卖同罪的，但们、嗯、中国是没有。哎、嗯。就其实这是两派人在斗争嘛，嗯、就是有的说你不买卖同罪的话，因为有了买卖才有伤害嘛。对啊，就是因为有这些买家，他们要买小孩、买妇女，才会造成就是那些人贩子去拐嘛。啊、因为有利润嘛，你、嗯、像马克思说的，嗯、就是当你有百分之一百或者三百的利润的时候，嗯、就，因为他说资本的每一个毛孔都在滴血，嗯、当你有一百或百分之三百的利润的时候，嗯、就所有人都愿意为他铤而走险的对呀。嗯对啊而且我跟你说，你不要以为现在没有啊，现在还有拐卖人口这种事情。有的呀，就是少了。一个城市里面像艰苦。你有没有看到过那个微博上，其实有一个很热门的一个，嗯、呃，非洲女人就有一个啊，我知道的。他说我在一个村中，我的村子里，他家里有厨师嘛。对对对。嗯然后，他就说我们这个村子里其实很多人跟我一样的，就是你你想一想这种是外来媳妇对外来媳妇就这种外来媳妇里面有多少是自愿的，有多少是就是真的是半半推半就的，就是我那里特特别穷，有可能是就是他有一条产业链的，对是介绍人给你介绍过来，对对对对，拿点钱，就你想当年不差有很多越南新娘，很多柬埔寨新娘，哎，你在这个地方你找当地的媳妇，彩礼就很高嘛，对。对，然后还有拐小孩的了。我以我一直以为就是到现在我们二二十一世纪了，好像拐小孩的没有了。我前两天看了一个新闻是，呃、嗯，有一个列车长立功了，就是他就阻止了一场拐卖嘛。嗯。就是他看到一个女的在车上，然后那个小孩，就是小小婴儿嘛，睡在他身边，嗯、然后。嗯，这女的，这小孩，他就觉得小孩睡的时间太长了。可能那个列车长是有带小孩的经验的，嗯、就是他印象中喝奶粉的小孩两三个小时要醒醒了，对，饿了喝了。嗯、然后他又说他这个女的又有问题，他说像一般我们父母啊，像他看上去那个小孩大概两三个月吧，嗯、就是你泡奶粉不会泡很多的，嗯、泡大概一格，嗯，这15毫升、3 0毫升，嗯、然后给他吃一吃他会睡的，那就一直保持那个牛奶是温的嘛。他说他一泡泡了一瓶，然后放在那边冷掉了啊！嗯、就他就觉得有问题，然后就把这女的拦下来啊，查身份证啊什么查一查然后反正这女的是拐卖的。我当时第一反应说啊，都二十一世纪了，还有拐卖啊！就这种感觉，还是有，嗯、还是有。但也有可能有的已经不是拐了，就是买卖，你知道吗？就亲生父母买卖是吧卖掉有的。嗯，嗯我其实原来不是做过一段时间的那个，就是。就是记者嗯，然后那会儿是，就是上海是有那个少女怀、嗯、意外怀孕求助热线的，啊、对对对，我跟那个热线的人比较熟。嗯、其实那个热线呢，是民营医院来、嗯、在后背后主办的，嗯、就是因为就是想做一些那以公益的事业来了解一些那个，嗯、其实初衷还是很好的，对、嗯。但是后来我了解到，就是说。其实这些孩子因为太小了，比如说你这种十五六岁啊，十四五岁都有，嗯、对吧？还有十七八岁，嗯，那生下来这个孩子怎么办呢？对、啊、就你全扔福利院吗？对啊，就福利院也能有一个。其实这背后真的有一个地下产业，的，真的有人来买的。你说这种孩子，十八七岁，比如说、啊、他孩子是,是健康的，孩子绝对健康的呀、啊，缺陷儿才扔在福利院<咳>对啊，因为他这种就是又年轻，啊、其实生出来的孩子质量还挺好的。对啊，然后我我我真的会有人来买，嗯，就是比如说女婴就是五万，嗯、男婴就是十万、嗯，就这是一条不成文的、嗯、或者真的是灰色地带对,对,对,对,对。那后面怎么样我都没跟，<也>但是我只那会儿听人家说是有，嗯、那你想更不要提其他的地方。嗯、<吧>但是我觉得就是你这样的、啊，就是我们现在回过头来说，你这样的买卖，毕竟是你这个社会上毕竟是有这种灰暗地带的嘛，那这样的买卖也就算算过得去了心里面对吧？但是你去偷人家父母的小孩，这就过不去啊。你偷一个小孩就是一个家庭的毁灭呀，嗯、这个就是同谋呀，嗯、你就是跟拐卖的这个人应该是一样的呀，嗯嗯、对不、啊、啦？就是，就你是幸福啦、啊，你他妈有儿子送终了，人家那个家庭毁灭，你是不管啦。那个家庭就是、嗯、不是说了嘛，嗯、就是如果一个孩子被拐了，嗯、这家人家就是他连死都不敢死，啊、真的是。啊就是那个就是一直在找，我一定要找到，就是说，你看那些群体，我一定要找到他，不管他是生是死，对吧？过得好还是残缺啊，对么对，可以。就是我要给，就是给他一个交代，对吧？就是一定是，不然真的死不瞑目，真的死不瞑目。你就怕哪天你死了，小孩找回来了怎么办，对吧？就是你看孙卓的父亲嘛，孙海洋，我记得我看过他一篇采访，他就说的，那就说他在之前孩子丢了的前。五六年吧，嗯，就一直在找孩子，嗯、就是他说他、嗯、那那当然人家劝他，因为很多年会，嗯、就劝他再要一个孩子嘛，嗯、因为还有对不对？嗯、但他就说他不不想要，因为他觉得要了这个孩子就是对他就是顺着的一种背叛。嗯，对，是因为他说他如果有了孩子，他肯定不会像现在这样全心投入去找他。嗯、然后一直到他就是他看到他妈好像是因为生病了，嗯、不知道怎么，某个契机下他就要了老二，所以现在他们家是有一个就好像比他小八岁的一个弟弟的。嗯唉，就是我我这么跟你说，所谓的就是孩子丢掉以后家破人亡，我是有很深刻的印象的。就上个世纪九十年代吧，还是啊两千年左右，嗯，就有一个央视有一个女记者，她就是跟了好几年那个就是打拐的那个嗯专业团队，嗯、然后跟着警察去打拐的。就是他拍了一部纪录片，上下两集的。哇天，那纪录片太残酷了。就是你看到那些家庭因为小孩丢失以后，就基本上都是家破人亡的，没有一个家庭最后是能完整的，夫妻也是过不到一起去的。就是，就第一会有抱怨，啊，对啊，孩子<谁>丢了，啊、谁的手里丢的，丢的对吧？那那个人也会愧疚。啊，啊那到后来，你这种家庭就没有办法面对。对甚至于，因为大部分家庭就是，比如说十年，长达十年、八年的找小孩，找到那你又没办法工作嘛，<白>然后全国各,各地跑，啊、<有>全国各地跑，而且很多被拐的，你你你,你这么说吧，很多被拐卖的小孩家庭其实本身是不富裕因为小孩不是说也放在外面啊，很容易被拐嘛。大部分是不富裕的家庭的小孩被拐掉了，尤其是像有产业链的，像当年的那个。你想，即便是富裕了，如果这个孩子被拐掉了，他其实没有心情在工作，在为这个啊也会垮掉的，对吧？去积累财富，就是他永远在那个路上，人家要花费蛮多钱。然后还有像那种什么四川那个时候，拐卖人口属于那种低，比较严重的，对吧？然后人口多，对人口多，然后山区穷。但是我就是看到这些赤贫的家庭，就是被拐卖人口毁灭以后，那就算找回来了又怎么样？你我们现在看到像孙卓、啊、孙海洋啊，他们他还维持一个家庭在那里，然后小孩子找回来还有认的，就是看到希望了嘛。那是因为孙卓他父母就后来又生了个孩子，嗯嗯、然后傅建涛是他们家。老大嘛，他还有个儿子，对，走的时候就有个老还有个弟弟。上面嗯，没上面还有个哥哥，有个哥哥的，就是他那个家庭就还还在靠维，就是其实靠孩子还在维系着的，对。所以说呀，但也有就是哪怕有孩子也维持不下去的家庭也很惨的。嗯，然后你小孩子就算找回来了，他感人是感情动物，就像我们现在说，嗯，孙卓不是说不回养不回亲生父母身边嘛。你找回来的小孩，你那么多年丢失了这个养育的培就是父母的光阴还是缺失了的，啊、因为你从来没有陪从小开始陪伴他，嗯、对吧？你突然一个一个小婴儿、啊、或者是个小小孩走掉的，然后等他回到你面前的时候已经人高马大了，就你其实也不知道怎么跟着他相处啊，对<吧>这就是人伦惨安啊！是的<吗>，那前阵子好像前几个月吧，好像也有个小孩是找回来了，嗯、然后嗯，就是。亲生父母家里不是还有个姐姐嘛，嗯、然后找回来的男孩子就意思说，嗯，要原谅他的那个养父母，嗯、其实也就是拐卖的那个人口。那姐姐就当时说特别生气，就说你难道不体谅你亲生父母的那个痛苦吗？你要去原谅那些拐卖你的人，就是你没有看到父母因为找你那么多年，几乎是就是天都暗下来了，魔怔了，了<吧>真的是魔怔了。我自己想想，就是你自己的小孩丢了，因为你我没有办法快乐设身处地，你带代入一下，就是你会发现，你这个世界就是灰暗的啊！你没有办法快乐。所有的人生目标只有一个，找到他。你能笑起来吗？你怎么笑起来？就是人家再开心，跟你都无关了。就你的人生目标只有一个，只有达到了那个目标以后，就是人有的时候是会有执念的。嗯。就是我只有做到了这件事情以后，其他才是有意义，才能放下。对啊，就是如果我觉得，嗯，换换。就是那个设身处地，这都跟失独家庭都不一样，不一样，不一样。失独的就是说
1: ，可能就是我
0: 没有那个牵念在了以后呢，我可能还能转移一下，适当的时候就我只能转移，就我不转移，我就就一直这样挥下去，对吧？我要么我只能转移，我自己走出来，我走不出来，我就永远是这样。就就但是但是你小孩丢失的话，你你不敢转移，你懂吗？你不敢死啊，嗯，你你不敢扔下这一段执念。就感觉一定会把这件事情去做完，一定就是生要见人，嗯、死要见尸的。对的，就是骨灰你要把它拿回来的。对的、嗯，这就太痛苦了嘛。所以你想孙雄说的那段话，嗯、我觉得我如果是他父母，我心里也很难受。嗯、他就说这边是，当然他站在他自己的立场上，嗯、就是这边是父母，嗯、那边也是父母。我觉得这小孩真的有点怎么说呢？毕竟十八岁了，我觉得有点天真和自私的。可能也是养父母那边因为重男轻女嘛，把他养的比较傻白甜。反正是，所以我是父母，我一定把他带回来。他再养下去就,就是个傻，嗯、就越来越小了，废掉了。对啊，就是我不管怎么样，但是我觉得亲生父母也很难啊。就是现在刚刚找回来，就是如履薄冰嘛，关系也有可能，就怕他到时候叛逆啊。本来就十几岁的男孩子难弄的时候，他，而且这个孩子看上去也不老聪明的样子，对，怕他带回来他有情绪啊、叛逆啊，反而以后相处不好嘛。而且你想丢了十几年，心里面肯定也有愧疚在的嘛。就就很难，我觉得。然后我觉得养父母那边呢，其实挺鸡贼的那一家人，挺能洗脑的。养父母那边是那个拐卖人的亲戚啊，就是远房亲戚嘛。远房亲，就算是远房也是亲戚啊。这个就是当时真的，说不定就是说好就是合谋呀，对对，定制拐卖孩子就是合谋。所以现在孙卓的养父母跟付建昌养父母都已经被拘起来了。嗯，就是采取措施了嘛。对啊，就是。而且付建涛那边我们可以可以见一斑嘛，他们打姑且这么一个村的那种人嘛。嗯，付建涛他们那边不是就是呃养父母逼着他去跟他的亲生父母说<对>开谅解书,了解书可能开了谅解书，他们的量刑就是不一样了啊。开了谅解书，开了谅解书就是就是逼到那，因为付建涛其实我们看他采访什么，这男孩子思路挺清晰的了，已经其实挺坚定的一个要离开他养父母的、嗯嗯、对对对，但是都已经被逼到不行，就是跟他亲生嗯。跟他亲妈开口说，是不是能开那个谅解书？那我想估计呢，反正他们一个一个体系上的人嘛，反正他那个孙卓的养父母也是，就是给他洗过脑了，意思说你要原，你要让你父母亲生父母原谅他们那边，我估计是这样子的。然后我们给他洗脑说，我们养你不容易啊，什么什么的。然后所以他现在一下子面对他的亲生父母，那亲生父母又不敢反过来 P U A 他嘛，所以就是整整。他站在哪边就很明显。付建涛的妈妈就明确跟他儿子说：“他说我是不会原谅他的，嗯嗯、对吧？”那我觉得他也有底气啊。因为付建涛也就是跟他就一心一意一想,、嗯、想着妈妈我要回来对然后他还从网上、嗯、就是我看到那个段条，从网上找到他妈妈的电话，给他妈妈打电话，嗯嗯、说是孩子。我觉得挺厉害的，他就直接打电话给他对啊，这他就有这种执念啊，本身也有点社交牛逼症的这种。所以，嗯，嗯你看他给他妈发的那个短信哦，绝对就是的，嗯、就真的不是说我们要把这两个孩子放在一起比，嗯、因为这两件事情就是他同时发生的，同时发生的。啊，然后两个男孩子就是一个天上一个地下的感觉，对，所以，嗯，我觉得就是你再去批判他说、嗯、你你你把这两个人放在一起比不不公平啊什么。这个世界上嗯，其实都要比，嗯，你不在这里比，你就在那里比。你看，就你就冰箱里拿两个鸡蛋，对吧？你拿两个鸡蛋出来，你也会看一个长一点，一个圆一点嘛，对吧？那不由自主的会比的。对啊，你想，这个孩子对他妈说，就另外一个孙卓对他父母说，这边是父母，那边也是父母，我不打算回去了，其实就是这个话，对吧？但是这个孩子傅建涛给他妈发的短消息，你听听啊。就妈妈生日快乐，这是我回来以后你的第一个生日，嗯、十四年简单的言语无法形容你的痛苦。感谢你做我的妈妈，这是我此生最大的运气和福气。嗯，我觉得我儿子到现在也不会跟我说这样话，我孩子算养到了。哎，所以我我也说一句，啊，小孩子真的是有天生天养和基因的问题。嗯、你说他也不是他妈带大的，对吧？没带多，带到五岁就就被拐掉就其实这两个孩子就差一岁嘛，对啊，就差一岁一、啊、岁嘛，也没差多少。说家庭教育。不存在吧，就都差不多吧。能买孩子的家庭，对吧？什么家庭？对啊，能够把自己的自己的快乐建立在别人的痛苦，这还不是痛苦？这他妈的就是杀人诛心了。对啊，这就是凌迟啊！我这么对对对，杀人诛心。嗯，那那这样的家庭，你说养出来两个小孩，就就真的天上地下呀？啊，然后所以说，我觉得，所以我们自己养孩子也不要太自责了。说句实话，养了破孩子就应该自己给自己解放，对啊、是吧<吗>？这就破孩子不是我造成，不是因为我家教不行，天天天生带带着排来的。他口嗨的时候没那个，已经写好剧本了。对啊，就这样子啊！你你说差别也太大了点吧？哎<唉>。唉，而且富建涛普，我看那个八卦新闻说他小时候就那个。他小时候就很聪明，<笑>他们家不是开小卖部的嘛，嗯、他哥哥比他大两岁，他他跟他哥哥两个手电，然后他就撺掇他哥哥吃小卖部里的零食，吃完了以后，他哥不是把零食扔扔下地上吧？嗯、然后他就跟他哥说：“你要把零食包扔到远一点的地方，这样就不会挨骂了。”所以我后来看到那个就是孙就是对付建涛的采访嘛，嗯、他不是说、嗯。妈妈小时候说,说我要把我们、啊，啊对，他太皮了嘛，他以为他自己真的被卖掉啊，对对，他就自我怀疑了很长一段时间。对,对对对对，但其实是因为这孩子，就是他妈说他小很小四岁的时候就偷他那个小卖部的零钱，嗯、然后去换糖吃，然后他糖是不是自己吃，他就把那糖分给小朋友们，然后他就变成孩子王、嗯。这孩子也是，从小就。嗯但是我看那个付建涛妈妈其实很苦，命很苦，真的很苦，所以给他这样的一个孩子也是人生的一种弥补。嗯，就是他是说，他说他这十一年来很不容易嘛，因为他从小五岁没有妈妈，嗯，九岁没有爸爸，嗯，然后跟一个弟弟相依为命，而且就是零一年生了大儿子，然后生大儿子那一年他弟弟被人误杀了，嗯，就真的很惨，嗯，就是要没有那个大儿子，我觉得他可能真的也要活不下去了。然后后来。07年的时候，就是付杰涛丢了啊，就后来生的小儿子接二连三，然后14年以后，嗯，才那个，真的、哦、也算是否极泰来，我觉得，对对对对，总算也看到点希望了、啊，人生，哎，所以啊，嗯、人生就是这样啊。但现在就觉得孙卓的父母现在怎么办？<笑>这个后面相处挺难的，孙卓的我觉得我。爸爸其实脑子很清楚，嗯、就是我看过那个那段、个、采访，的不是和他爸爸说，嗯嗯、他当年在深圳贴、嗯、满海报嘛，那、嗯啊、那些骗子就找找上门了，嗯、就说你先给我三十万，我明天把你儿子送过去，啊、然后他就说。那他忽然清醒了过来，他就问那个人：“他说我儿子是左手有伤疤还是右手有伤疤？”然后那人贩子就说：“右手有伤疤。”其实他两手都没有伤疤。反正贩子想卯一下嘛，反正说对了就三十万，对对对，是吧？百分之五十的概率。啊，对啊，那时候三十万深圳好买房子。对啊，然后就没有了。就他那会儿是，就石孙卓的爸爸是当时是二十万嘛，嗯，不是在他那包子铺上写了二十万选选选赏，就是那弄儿子嘛。所以这个这个事情就是还是，那我现在要说，我们国家其实也办了件很伟大的事情，<对>就是那个 DNA 库嘛。对，就是现在有很多，这今年已经接二连三，我看这个找回来的消息三四个了吧，就全是靠 DNA 库嘛。我觉得这个是一个很好的大工程，对，不是还有那个走失儿童的报警预警啊，啊对就做了很多这种东西、啊，对的，还是，嗯，包括像我，我现在我不是做点小微商嘛，然后我发货的时候那个封箱袋，嗯，就是他们专门有卖那种。走失儿童就是网站的，嗯、就他们网站的封箱袋，嗯、就你去买，是稍稍微贵一点点，嗯、然后有他们的二维码，然后走失儿童的照片和资料，嗯、哦。就是你所有天南海北去发，他们就是有这个东西的，嗯、哦。然后包括包装盒也有，你专门去可以买那种定制的包装盒，就谁看到了啊，万一看到了呢。就是原来最早不是有宝贝之家，对吧？就类似这种的网站。对，那那会儿是就是个人发起的嘛，现现在可能更……哎，我就想想那些对那些个人发起的父母真的惨，就是在路上那种搭个车棚。你想当年《千里走单骑》其实也是刘德华也能那个，也是就是我就跟你提这个，就是他不是这孩子找回来了嘛，然后大家去他家庆祝，然后不是看那个纪录片有一个就是。门口站了一个爸爸，嗯嗯嗯就一看人高马大的，看上去是个山东人。就他就骑着那种就是找找孩子的那个车，嗯嗯就搭了五颜六色的那个就照片就全部啊，对。嗯、然后就是他女儿，他女儿被拐了。他女儿被拐了以后呢，就是大家都在门口给那个父亲庆祝的时候，就他一个人站在外围，跟着他的车。然后人家去问他嘛，你是你是哪里来的？他说我来自啊，对我希望我也能找到女儿。其实他是很远的地方骑过来的。其实你想。就儿子还好，人家因为有人要买儿子，女儿更担心。你不知道卖到哪里去了，卖到什么地方了。就儿子可能大部分会觉得啊，是买回去养老送终了，那至少不会太虐待他。女儿会不会就是真的卖卖到不好的地方对吧？或者真的童养媳啊？对，而且真的能买童养媳地方，真的又是穷啊，真的又很可怕的地方，真的很可怕。就是女儿就更提心吊胆。就我有很多朋友不生了女儿的嘛，都说，呃、啊，像我儿子，现在我都基本上能不接送就不接送，他有时候自己出去玩了，去坐公交车。就是女儿的家庭都是现在的初中时还在接送的，肯定的呀，就是我要送到高中大学那种、啊。就大学你想想看还不，多担心啊！就上前段时间湖北那个大学不就、嗯、那个大学女女大学生去跑了个步，早上就被家长。对对对对。对,对,对吧？就去公园跑了个步啊。啊、嗯！就早上八点钟啊，对啊。这有女儿就一辈子担心，是啊，好可怕、啊。这我儿子也在外面玩，人家说你你不担心吗？他比我还高，人高马大的，人高马大，他打人家一拳<叫>比我打人家一拳都厉害。我我在外面不担心，他更不用担心了。是的，但是女儿的话就担心啊。哦天哪，这倒也是啊。对啊，就我现在看到孙卓跟付建涛，嗯、我就特别觉得一个像我儿子，一个像我女儿。<笑>因为那个脑子清、啊、对,对对，一个讲话真的很清晰真。真的就像我女儿，嗯、我觉得她能记得，你知道吧？儿子真的就跟傻白甜一样，嗯啊、什么、啊、就是那种，就是人家新闻里面就小姑娘走失了，自己会找到警察局的那种。<笑>那也不希望。不用，我先看一个新闻，有个女孩子很厉害的，她四岁多吧，嗯，自己走失了，然后跑到那个消防局，嗯、就是可能路上有嘛，一看就是公家单位，就到人家门卫坐。然后说帮我找爸爸，嗯、然后骗了人家好多吃的呢。爸爸来的时候，小姑娘都不想走了。哎<笑><唉>，所以说，但我一直没有明白，为什么在采访的时候要问为什么要不要原谅，嗯、对吧？而且、啊、有记者问那个、对吧、啊？要不要原谅？哎我觉得这现在记者也是为了新闻不择手段。哎，<唉>这不是扒拉人家伤口吗？我还不是扒拉人家伤口，这事情对吧？<咳>就应该让法律去解去解决嗯。嗯，现现在不是说找到小孩很容易了吗？其实当年我们国家打拐的这件事情，我觉得就我关心嘛，我关心这个打拐的事情已经二十几年了吧，就上个世纪已经开始了。我们我们国家其实拐卖儿童上个世纪挺严重的啊，是九十年代的。嗯、的就我记得我看过一个纪录片，就是嗯，央视的一个女记者啊，她是跟着那个打拐的那个。嗯、呃，一起去拍的纪录片，那纪录片有上下两集，好像叫什么《荀子》啊，哎呀，真的是人伦惨剧啊，就没有一个家庭不惨的。然后我看到最惨的是有几个像四川的那种家庭，像儿子被拐了，就那个时候很多福建的老板要买儿子嘛，嗯，养老送终，那地方就重男轻女的四川严是是是是。然后那儿子从四川被拐到福建，那福建比较富有生<身>、啊、生活反而好一点啊，是<吧>对。做生意的，然后但是那四川的那个家庭丢了孩子的家庭真的是太惨太惨，家里面变成赤贫，因为为了找孩子嘛，本来家里夫妻两个还打工，那还就是有点能维系，嗯，现在就不行了，为了找孩子，然后最后老婆是累死了，老公是跟野人一样，家里面那个屋顶是漏的，就是看得到天光的那种，比猪圈还不如，然后那个爸爸就是头发长的来到腰上的。就是跟讨饭的没有什么两样的人，精瘦精瘦的。你说就这样一个人蹲在墙根，然后派出所把说把你儿子找到了，然后记者就跟着去拍嘛。那男孩子你一看就是富裕家庭出来的，就是上个时间你想两千年左右吧，反、嗯、穿的那种小牛仔衣、小牛仔裤，那是很好啊、嗯，就是那种 polo 衫。就这样一个男孩子，然后就被送到就是那个院门都没有的那个四川的家庭里面。那孩子就看到他亲生父亲就尖叫啊，就往后缩，然后尖叫，然后他爸爸就不敢看他亲生儿子，你说有多惨吧？就是知道自己这个样子吓到自己亲生儿子，还不如,还不如就是他爸心里肯定就是、啊、还不如找，不要、啊、找到了，他就是有个念想嘛，知道了，<是>然后你看这孩子就是在他父亲家里面待了两天，待不下去，他没有,去没有东西吃。就是吃的东西，就是地瓜叶烧泡饭的那种，烧粥给他吃，他怎么吃吃不下去，因为他在福建长大的，小孩子婴儿期就被拐走了，然后，然后他就逃嘛，逃了以后没办法，那当地政府就只能把他送到，因为是规定的，他有亲生父母的，他是不能要回到养父母身边的，是违法的，因为还小嘛，啊，啊<是>然后他那时候大概才六七岁吧，反正小学生样子，啊、现在为什么高中生他们倒是可以。自己决定自己的十八岁了嘛，我觉得是可以了吧。反正这小学生是这样子的，嗯、呃，然后他就送到福利院，他就不愿意回去嘛，就在街上流浪，嗯、说是要回养父母家。嗯那他又回不去，从四川山区到海南，他就在福利院。然后到了福利院以后呢？其实这孩子也真的挺惨的，你说他没良心吧？这样的家庭，你说你换了你你也活不下去，嗯、活下去是活不下去。是那个爹他,他自己也活不下去。对对对。后来是这一这一集看的，我就哭死了。就是那男孩子在福利院待了大概几个月吧，天冻天寒地冻的，身被冻疮了啊。然后就就看到他从那种惶恐的样子，最后变得就是神情很麻木的样子。嗯。然后后来是那个福建的养父又找过来了。福建，然后你就没拍他脸嘛，反正我就看他穿也是那种条纹的 Polo 衫，那、嗯啊、种小老板的样子，夹个夹个包，然后有那个金链子在手上的，然后就来看养儿子嘛，他自己养大的也有感情的。哎呀，看到那个养儿子在那个、啊、就在那边哭啊，啊两个人隔着栏杆啊，一个要回去，一个要又要不回去嘛，去法律上不允许、啊，法律上不允许。他他因为他不满足那个修养条件啊。啊对的，然后哎呀，好惨，最后是拍到那个。那个亲生父亲去他那个妻子的坟上哭啊，哎呦，哎呦，真的惨，哭就是说，哎呀，儿子找到了，就是还不如不要找到，就就真的是这么说的，真的是不如不要找，啊、因为那样说不定他儿子有个好一点的，啊,<吧>啊，就是说可能最后不知道他们怎么协调的，我估计是孩子还是回到养父母身边的，就是你、嗯、反正你们你情有我愿的就可以，反正。因为这个亲生父亲也没有办法把这个孩子养大，没没能力。就是，但是你想想，这真的就是人伦惨剧啊！是的。就我看这整个寻子的纪录片里面，九成九的家庭都是因为小孩丢了以后就家破人亡，就夫妻离婚啦，然后比如说在老人身边丢的那个家庭也没有办法维系下去了，就是这样。大部分都是五年、十年的以为单位的，就是找小孩，就是在路上，然后他们不是都是组成了很多。群组嘛，嗯嗯嗯嗯，就是当时有很多民间组织就是这样逐渐逐渐形成的，可能跟现在推动什么 DNA 库啊，然后什么啊宝贝回家啊，这些都是，就是这样一个群体从灰色地带慢慢走出来，慢慢走出来，然后变成了现在。所以我现在说那个 DNA 库这个东西是很好的一件事情，因为找到了很多嘛，他、嗯、十几年找不到的都找回来了。对对,对,对,对对，这个就跟后来我前面说的骨髓库之类的嘛也一样嘛，就是。民间，你把力气力量放大，由政府组织了以后，就是你比民间自助的会好很多。对，因为那里面还鱼龙混杂嘛，嗯、你也不知道会有怎么样的那个。就你说到的这个案子，其实是、嗯呃，养父母的家会比亲生父母好，嗯、对吧？其实孙卓这个不是这样，孙卓的,的对孙卓的亲生父母其实应该是条件还不错的。啊，对，因为。最近不是报道嘛，说他又回自己的家乡看爷爷奶奶，嗯嗯、就是不是跟他回去生活，嗯、但是回自己的家乡看一看。嗯、然后说他第一次乘高铁，嗯、就是没有乘过高铁，还是别出过村的感觉。对，然后然后我记得那个段视频，嗯、就他爸跟、嗯、就是跟孙卓第一次见面的时候嘛，嗯、因为有很多媒体在，不是拍下来的吗？嗯、他爸就是。有有有两次，就是眼,、嗯、眼神有点失神。嗯、第一次就是问孙卓，嗯、就是说、嗯呃，是好像是，你还记不记得小时候的事？嗯，他儿子说、嗯、不记得。嗯、对。更那个的是，我前段就是因为找这个资料嘛，嗯、然后看到有一则那个另外一则小一一则新闻，也是很那个的，嗯、就是他是沙姆迈儿案。哦哦哦，这个真的是，对对对，就是他真的是，就是很黑暗，像一个就可以拍电影啊，绝对绝对可以拍电影。是，他没有说时间嘛？我看到那个，我只看到这个消息，这个消息肯定是真的。就是说，是94年的事情，上世纪90年代嘛。对对对对， 9 4年的事代，非常混乱的事情。对，然后，就是兄弟俩跟着母亲在赶集。就真的就是在当街把他们骗到门市部那里啊,啊，对，然后在门市部那个人贩子就当着两个孩子面面杀了他母亲，西而山区嘛，对啊，就很可怕。然后把兄弟俩关在地下室，嗯嗯、然后把他母亲就在那里就在那个菜园子里埋了。嗯，对。然后他父亲找上门的时候、嗯、说没有见，就是就就失魂走人就没有。后来就说老婆跑了，对，就说老婆带着孩子逃了，嗯、啊，对吧？然后又有什么感情，对，就又又娶了。然后你想那个时候哥哥是七岁，弟弟是五岁，然后就一直是后来就人贩子把他们卖到福建了。他们是在哪里人倒没说啊，就就说卖到福建，卖到福建，是西南什么山区的，我记得。对，然后卖到福建以后呢，其实买他哥哥的那个人家庭家庭也不是很好，有几个女儿嘛，然后吃低保的，然后从小就是也把他当个劳动力。然后经常打骂他，的对，后他这个孩子太不一般了，就是，就这哥哥跟弟弟其实就是跟孙卓跟傅建涛很像的，啊、对就是哥哥就是那个傅建涛，嗯、就是他,他一直记得，他一直记得，然后他为了让他自己不忘记呢，他会画下来，就把妈、嗯、妈妈那个就是被害的那个场景画下来，啊、然后他还听说弟弟被卖到隔壁村子去了，啊、他还去找，弟弟。弟弟、哎、去找的，对对对对，然后他们家弟弟就。就无感这件事情，嗯、就后面还有。因为他弟弟卖的那家人家呢，可能稍微富一点，对他对他还好一些。就就这么十九年啊，嗯、真的熬了十九年，就相当于他二十六岁，就他那会儿就是终于就存了点钱，打工孩子也,也挺难的，因为你想那个家对他不好，他没怎么读过书，没怎么读过书，然后就是一直自己出来打工嘛，嗯、然后他就靠他记忆中的那种。口音，嗯，还有他喜欢吃的东西，嗯，然后他在宝贝寻亲网的志愿者的帮助下，嗯、他找到了那个镇，嗯，然后到他,他那个镇上，他一眼就认出了那个菜园，嗯、因为他一直在回想这件事情嘛，嗯、然后他这还真不十九年了，对啊，然后又去找了父亲，然后父亲那会儿已经是就是已经在婚了嘛、嗯，啊，但就是有后妈就有后爹嘛，我记得反正他后妈不让他回家，反正这、嗯、他。老爹挺不是东西的，就是自己老婆孩子没了也不去找，就说了句找不到了，就说啊，就说丢了，就说老婆跑了，然后就再婚了。可见也是凉薄之人嘛，啊、对吧？可能就弟弟也是随随爸的，你知道吧？<笑>就是可能老大随妈的嘛。然后,然后就是父<对>父子报警，抓住了那个团伙，嗯、然后又从那个菜园中就挖出了那个被分尸焚烧的女孩，嗯、就已经被烧掉了。好惨啊！其实孩子后来，我好像跟跟了一段时间关于他的消息嘛，嗯、反正弟弟反正也是不大高兴认他的样子啊。没有啊，就是三个人就是隔阂，嗯呃、对就父亲有父亲的生活，弟弟有弟弟的生活。他后来硬要把弟弟和父亲凑一起嘛，爸爸啊、然后互相就谁也不认谁，反正，然后后妈妈也不让他进门，不希望他回去。但是我觉得有有魄力或有决心做这样的事情的人，嗯、我觉得他算是也不会很不会很难的，不会很差的。对，就他也了了桩心愿，对他来说他是了了个心愿，啊、就是为他他妈妈招血了嘛。他他前半生就前面的二十多年。嗯画一个句号嘛，嗯、对吧？重新、嗯、就是、是大家都劝他想开点、啊，这这、嗯、这弟弟和爹你就当没有吧。就是你，人人家就是你就当父母双亡的孩子，你在社会上闯荡。对，你二十六岁还有希望嘛，还年轻嘛。你给你妈一个交代嘛，对,对吧？嗯
1: 但是他其,他,他其实说
0: 还可以，他那个那边也说了，他其实还是挺开开心的，他有给他妈妈一个交代。嗯，对，对吧？他能够。然后呢，他人其实挺干练的，在外面打工，反正能力还可以吧，虽然学历不高。学历、嗯、还能听就真的是，就是他他能办成挺多事情，这个孩子。是的。嗯，脑思路也很清晰的。哎。所以不一样啊！你像他这个、嗯、就是一样,样比一，样百样人啊。对啊，是，就同样的 DNA 也会发生不同的变异。嗯、你想想就一样的家庭生产来的，是的一个妈肚子里爬下来的，嗯，而且一个还是你看他弟弟还是在相对优渥的环境下长大的，他还挺惨的，唉。所以不能对孩子太好，嗯、对,对他太好了就变傻白甜了。嗯，也有可能啊。嗯。包括孙卓也是相对好一点，好像说是那个傅建涛家里面对他不是很好，他是留守儿童嘛，不他自己因为有这样的那个，嗯、因为他也养不着，<笑>就跟父母也不亲可能亲。对他肯定不亲也是在在在那个他还是孩子呀、啊，对吧？嗯、他心里有这个念头的时候，肯定会挂在脸上的，对对对啊、肯定会挂脸上的，也不会跟什么妈妈亲近啊。会的，会的会的我我估计可能那个孙卓呢，跟养父母就比较亲近一点，就知道的当父母来看。嗯你想他姐姐都跟他说你是捡来的，但是娃毫不怀疑的、啊啊，那就证明是真的是，好像是挺亲近的那种。哎呀，他四岁就真的，哎，四岁你有记忆吗？有的，就有一些我。我记我记我记得我记忆能到两岁，虽然两岁的记忆不不连贯啊，是些片段，但是我能记到两岁的事情。所以那个《宝贝之家》里面有人是后来是八岁被找到的嘛，就<对><笑>有人八岁都不记得事情。八岁还不对对对，他也难受。我现在都怀疑我儿子八岁，说不定也不记得。之前永远是这个状态，就是、你知道吗、就是？就是他脑子库存比较小，你知道吗？<笑>你想，<是>你看，他说有人看到网上有孩子丢了，八岁的时候丢的，二十四岁找到父母，竟然不记得父母的名字，<笑><笑>白养了、啊，你知道吗？就是哎，怎么说呢？我也不信八岁没有教过，学校都应该教了吧？教啊，他还不记得。哎，但我也没资格说，你知道，我都怀疑我儿子万一走失了，他都就八岁的时候，如果是走失了，他估计也不记得这些事情。哎，反正我是觉得孙海洋心里肯定也那个。嗯、现在父，我觉得对孙海洋夫妻可能现在心里也挺酸楚的。嗯、你说这孩子，你强行要回来，没有办法相处。虽然是自己亲生的，但是被那边已经教歪掉了。你不强行要回来，那感觉就越走越远，越来越歪。你还记得、哎？有个新闻是那个，就是有一个前两年的新闻，有那男的不是肝癌嘛，是被换错的那个、嗯、哦，你还记得吗？摇测<策>啊，对，嗯，是的，是的，这男孩，这男的不就是觉得被养父母家养成白眼狼了吗？对啊。就跟着他的妻子一起，就是骗那个亲生父母的钱，嗯嗯嗯，嗯是的<吧>，你还记得吧？后来姚策现在好像是因为肝癌过世了，过世了。你看现在还在，嗯，一查新闻就是，还跟那个婚房，就是为了那套房子搞不清楚嗯，就是其实后面就是医疗的钱也是他亲生父母在出
1: ，姚
0: 策就是那个。就是主动换孩子那个家庭的那个嘛，对吧？他们不就说基因多少年都不会变，对啊，是吧？对啊。啊，不是我讲错了，是他养父母在出钱，就是养父母的孩子徐敏，啊，就是养父母的孩子，就后来即便是在山区，然后他后来还是当上了警察，是吧？对，然后挺上进的，然后身体也挺健康的，对对对对对。但是这个姚策就是他。他亲生父母把他硬塞给他们养父母家的嘛，就是说这孩子还是身体不好，换了个健康的过来。其实我觉得这就是犯罪吧，是犯罪呀、啊。就是一直在搞这些、搞这些财产什么的，就没有追究这件事情。其实我觉得这对父母就是犯罪啊。然后,然后就是姚策也不想换，嗯、就给那套房子，嗯、那套房子其实是亲生父母唯一的房子。我感觉是养父母的，房子养对对，养父母的唯一的房子了呀。嗯、然后就就算他留下来的房子。然后他现在他那个姚策的妻子跟他养父母在搞，嗯、啊，就不肯给，嗯、啊。挺奇葩的。反正这个就是还是随了爹妈了。我觉得，你，哎，你说养父母的家教已经够那个够好了，然后给他读好的学校，嗯、对吧？嗯对啊、因为是老师嘛，对、啊、为他你生病嘛，啊、<吧>一堆为他出很多钱，对对对然后。他不是也不听话，听话然后就到、嗯、到处怎么熬夜啊什么的，肝、啊、就更不好。就就是说他本来身体就不好的，<对>然后就是说一定要创业啊什么的，<对>然后、啊、家里也就算支持他了，就他就熬夜啊喝酒啊，就创业嘛你也知道，最后就癌症嘛。然后现在现在是说姚策的养母徐敏，嗯，说要那个什么，嗯、要那个套房子，什么住房合同，这房子到底当时他给了。这个就是他不存在继承的关系嘛，因为不是亲生的嘛。对，但是要看这套房子当时是，嗯、是就说是，反正他老婆那一家也挺奇葩的，肯定很奇葩。你看闹得很凶啊，嗯、现在就是。你说，哎，孩子这事情真的关系到一家人一辈子。是啊。而且关键是姚策的亲生父母也不管、嗯，亲生父母也很奇葩。然后最惨的是，他不是。呃，就是姚策养父母他的亲生儿子啊，最后也没说要回去，就是他也成年人了嘛，在那边好像也结婚了。对对对，所以他也说就不回去了，估计也不知道怎么面对啊，没有办法面对。而且你说这个，因为那个姚策还在嘛，那个时候，嗯、你说他回去了怎么说呢？你自己的亲生父母对别人的孩子付出了全部的感情，唉。然后他自己其实过得也一般嘛，其实也全部靠自己奋斗的，因为他就换孩子的那家对他也没有特别的照顾，没有。虽然说是个儿子，那两个那两个人对那两个人就特别精明自私，嗯、人家买个儿子还是比如说要养老送终，嗯、还要给这个儿子一点东西。嗯嗯、他没有的，他没有的，他好像对他姐姐就特别照顾，嗯、什么房子还买给他姐姐、嗯、是吧、嗯嗯对？就这个儿子就明知道是捡来的。就防着他的，你知道吗？哎。还是，肯定有很多人伦惨剧、啊。所以这个到底，哎，姚策的那个另外一个孩子的报道真的很少，他就不愿意出现嘛，他也不知道怎么谈这件事情。其实，在他的想法里面是两，这两对父母全把感情给了这个姚策。嗯，一个是为了让他更好的活下去，就把他换掉了。但是他明知道换过来的儿子不是亲生的，所以对他一直不大好。还有一个是他自己的亲生父母，但是不知道，就是对他，就是被换过来的儿子，也是倾注了全部的感情。其实到最后还在争抢这些感情，所以其实我觉得对他来说是很尴尬的。那他不是。
1: 但他不大
0: 愿意面对媒体嘛，就、啊、回避到回避到这件事。我觉得是因为这件事情太太、嗯、太大了，就搞得太那个了，嗯、对吧？而且，而而且因为姚策他本身也是个话题中心，他有一个奇葩的老婆，一直在炒新闻。他老婆现在还在弄啊，这老公死了，还是想炸点最后的剩余价值。这房子本来就是人家的，就霸占人家的房子不给。然后他拍抖音直播去拍抢房子，哎、嗯，那那个，我觉得应该起诉这个换小孩的父母吧？哎，为什么后来也没起诉啊？<对>哦，是因为查无，就是当中还有个故事嘛？对对对对对，那这事情搞不清楚了。但我觉得、啊嗯、那个徐敏思路不清。哎，我也觉得是，我一直觉得徐敏思路，不，你还是管着那个姚策干嘛呢？你亲生儿子不管了吗？那我就把房子收回来。我觉得他是收不回来，就很难呀，很难收回来。当时是不是买给他就是姚策的名字用的？<个>就是直接就买给他，哎、<呀>而且没有赠与的那个。我估计是的。但是照理来说，这个不是我儿子，我应该就可以收回来。来、嗯。可以收的，你打官司可以收，但但<吧>是癌症嘛，那个、哎呀。然后养了他十二十几年然后现在现在那个男那个、嗯、那个媳妇就不肯。我怎么知道他是不是你亲生的？你给他了吗？嗯，对吧,对吧、嗯？他就照遗产来算了。哎、所以说，他活着的时候，徐敏就没有下定决心嘛。我我我应该是一门心思去跟自己的亲生儿子打好关系了，对吧？那、嗯、么。他那狗也有感情嘛？就是、哎，那、就是、他那个时候就是一门心思在管那个癌症的姚策，还他也没有去花心思去。不，他到底什么时候发现这个人不是他亲生儿子？已经很久了，就是姚策好像病情还没有很反复的时候，他已经知道不是亲生的了。哦，姚策那会儿还是会把房子还给他。啊？对对对，不是在那个病床上面还说的，<对>所以我当时就我觉得那会儿是不是他就想着他妈在救他？对呀、啊。是吧？所以他对老太太其实是甜言蜜语的，哄着的，哄、哎、着的。所以徐敏就思路不清了，他也没有去找他的亲生儿子。嗯嗯其实我觉得他亲生儿子就是两边一看，你们都不大想管我，就算了，就不想接触你们。我现在就自己过好自己就得了。他亲妈就是一门心思，脑子里只有姚策。那个时候，郭威的老婆成了网红。嗯，没注意，没这。那你照理说的话，他那个时候应该应该。如果我心狠一点的话，那我就少管你，对吧？我不是不管你，少管你。哎、<呀>你亲生父母应该管你的，但是可能也是倾注了太多心血吧。也是他妈的，沉默成本太高，把他、啊啊、培养成高学历的人，然后又他创业又支持他，还给他买房子，那倾注的心血太多了。哦，改回来了，嗯。姚策的儿子改了郭建言，嗯、然后齐齐月月改为姚姚齐姚月，<对>就是那个郭威的，嗯、应该是郭威的儿子。所以说，我们说回来，就是那个孙卓，不是我们说认贼作父这件事情嘛？嗯、人的感情真的，你不能以理性来判断，而且这感情里面啊。有的时候也不纯粹，对吧？嗯、你说姚策生病了，就知道自己病危以后，他对他妈的那个感情，对啊，有很多计算在里面，嗯、因为他知道他亲生父母那边是没有钱，也管不了他，嗯、对吧？更关键，他有一个捉襟耳，我在后面撺掇、嗯，哎，太可怕了。所以还是得看好孩子啊！哎，所以我一直说。有些心大的父母在外面看到小孩子放在在不在视线内乱跑，我真的我很紧张的，我跟上去的。嗯、是是是，我记得我有一次在地铁站，八号线吧，八号线那有一个站是就从地下到地上那个地铁电梯很长很长的，那爹离孩子大概二三十米有的，那孩子大概就三岁左右男孩子，然后就自己上电梯了。那爹就后面拿着手机吞在后面，你知道吧？然后我实在看不下去了，我就跟着那个孩子后面。最后那孩子从自动扶梯上去，上去以后都拐出这个地铁站口了。那外面你知道大部分地铁站口就是那个公交车站嘛？他都已经冲到那个公交车站上面去了。啊，我实在不行，紧跟了两步，把那小孩从那个<下>从那个后脖子那里薅下来，薅下来，下来下来把他拽到那个呃上街沿站着，然后他。<笑>站着是问我说你爸爸呢？问了这个两三句以后，他爸爸才就是悠哉悠哉的从电梯上下来，然后，然后就看着我拽着他儿子嘛，我就说我说你看着小孩啊，小孩都冲到马路上去了。他爸爸一句谢谢都没有的，另一个孩子就走掉了，继续低头看手机。我操！我说这爹带孩子真的，这孩子没被拐走真的是命大。也就上海安全天眼的那个系统都有，嗯、现在也不那。那你怎么说呢？对吧？你万一一个眨眼没看见呢？你不是说天眼系统，那你能防着车吗？对吧？看孩子是责任心很重的一件事情啊，有多少意外都是因为小孩子没看到出现的，那真的出了事，真是一辈子后悔的事情。所以我是觉得啊、哦，嗯、我还是呼吁要拐卖同罪的，嗯、就你今天是，即便也是，不是说。就是，即便不是同罪，嗯，你也要入刑，对对吧？只有这样，你才能警示到后来、哎、你不要说什么解救了以后他就没事了，对，就是啊，还当上了养父母，对，开个谅解书，嗯、对吧？让让让那个开个谅解书，然后他就没有什么事情了。嗯、然后，哎，封建过期，这个孩子还能过，给他那个，啊、对对对，什么操蛋的事情、啊！现在还说什么还有入刑这事来，以前是，就是警察去村里面解救。一村的人还把警察给撤了，警察还是那种卖媳妇、啊，卖那个，对吧？卖小孩也是对对对，卖小孩也是，就比你还狠啊！是<吧>就是你把小孩解救了，把女人解救了，他还委屈上了，你知道吗？我他妈花了钱了啊，对,啊对吧？所以是，我我当时就觉得，你至少让他知道这是犯罪吧？嗯，我不是说跟杀人犯，杀人犯我是、啊、不是杀人犯，就是拐卖的人，恨不得他是千刀万剐的，对吧、嗯？但是你至少要让买的人知道这是犯罪，蹲个一年<对>两年重要你下次买或者后面有人要买，嗯、你就得蹲。有警示作用吧是吧？是吧你至少知道这东西嘛要坐牢的，不是说啊、哦、啊，顶多就是人财两失，就没有买卖就没有伤害那句话一定、啊啊、是对的。对啊，那你现在就是买卖动物、保护动物，你都是十年以上了，一百、啊、个人对啊，毁了人家一家一生。如果我是孙海洋，<就>我一定就是至死方休这件事情，啊啊、一定会那个的，真的。我我我不光要告你肉刑，你哪天出来，我找人套你马，太揍你一顿都有可能。那肯定的，好啊。你真的难解心头之恨，十多年哎，嗯、你就是正常的一个人，对吧？啊、你折磨他的十多年，诡计没有了。你想他们家，你这么想，他们家从河北对吧？嗯，湖北到深圳，他卖包子。当时如果他好好干，儿子不丢的，说不定在深圳房子也买了，然后是啊。说明这人生就完全不一样了，就是没有如果啊！啊这个世界上就是,就是如果啊！他那十这十四年怎么过来？缺失的人生啊，这、就是、啊、对吧？就是对他们一家，就是这十四年没有了。哎、啊啊。真的，就不管这个孩子我，我他妈我养成废物，那也是我养的，嗯、对的，对吧？我生的，我养的，啊、就他傻，对，我也老他啃老，那至少是这我知道他在我眼前啃老吧？对啊，哎。所以我们现在也是呼吁买卖同罪，不是同罪，至少就是买方至少是要有刑事责任。对，一定是入刑。然后这种事情，然后再也不要问什么傻逼的什么谅不谅解这件事情，嗯、不要问。不会谅解的，对，不会谅解。这不是说什么意外撞一下啊，我谅解你，对吧？你赔点钱给我，这个折磨是你明知道你自己有过小孩，你就应该知道，你明知道买了把人家孩子偷走是让人家。都痛不欲生的一件事情，而且我觉得电视新闻也没有少报道这些新闻啊。就是真的，我觉得人跟人是不一样的，就是他们觉得买卖也真的不是那个，因为他可以，他可以做自己，对他可以做这件事情的时候，他说不定也能卖自己的孩子。哪天我活不惯，我想。他有啊，就是啊，买个儿子来把自己女儿卖了。对啊，就他觉得计划生育吗？对啊。唉，这人性真的是有高低区别。智商啊，情商啊，人性啊，都是有不同的。就是我们从这个这这一套新闻里面看到人性的人类的参差啊，这世界的不同。所以有一些事情呢，是你政治不正确，三观不正确，但是它就是的的确是这么存在的，是吧？你没有世界是不会干，根据普世价值运转的好吗？不会不会。那那那美好的一套是假的。人类大同，我们的理想社会是这样的，但现实社会永远不会按照这个来运行的。我我们我们都知道，世界的灰色地带要比黑和白多太多了，哎，所以说，我觉得法律的警示作用还是要存在的。包括我不同意的，比如说，呃，就是费斯，<笑>我也非常的不同意的，就是你这世界上真的是有十恶不赦的人的，就是你你你就觉得连连注射都是便宜了他的那种。你想，就那个我们前面说的那个男孩子，妈妈被杀了，当着两个小孩的面，嗯、这种杀人犯，你觉得他，你觉得他值得被废死吗？这种这就是变态，嗯、就应该凌迟你。对呀、啊，我都觉得就是一颗花生米啊，或者是注射让他浪费子弹，真的是便宜了他了。嗯，这种人真的就是跟以前拖到午门就展给你看那种才大快人心。<智>对呀、啊。是，哎，所以我们在我们在政治不正确的地方讨论，才是就是我们老百姓最朴素的正义。对，嗯，反正最后祝大家养出的孩子，对吧？对，都聪明伶俐。对对对对然后哪怕是傻，也是在你身边傻傻给你看，天下无怪、嗯。对。好，谢谢你好今天就到这里啦，拜拜。拜拜